0: חג שמח, אנחנו בעיצומו של חג הסוכות, ששים ושמחים בשמחת החג, כמו שהתורה ביקשה מאיתנו, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. אבל אנחנו דוהרים בצעדי ענק לקראת החג השמח באמת, החג השמח כנראה הכי הרבה במשך השנה כולה. חג שמחת תורה. מה עניינו של חג שמחת תורה? קודם כל, חשוב לעשות סדר. בחג שמחת תורה יש שני פרטים שאנשים נוטים לבלבל ביניהם. יש את שמיני הצרת, זה החג שהתורה ציוותה עליו, מדאורייתא. התורה אומרת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת, היום השמיני של חג הסוכות, התורה מבקשת שנעשה אותו חג בפני עצמו. ולכן, בשמיני עצרת אנחנו נברך בקידוש שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כמו שמברכים על חג שזה עתה הגיע, למרות שסיימנו עכשיו שבעה ימים, אבל זה חג בפני עצמו. גם בתפילה נאמר. ביום השמיני עצרת וכולי וכולי. זה החג מהתורה. על החג הזה הלבישו חז"ל מנהג נפלא. לעשות שמחה מיוחדת, לחגוג את העובדה שאנחנו מסיימים לקרוא בתורה. התחלנו לפני שנה בפרשת בראשית לקרוא את פרשת בראשית. בכל שבת קראנו פרשה, ותזמנו את זה כך, שביום שמיני עצרת אנחנו מסיימים לקרוא את כל התורה כולה. כשעושים סיום, עושים שמחה גדולה. אם עושים סיום מסכת, עושים סעודה, אז כשעושים סיום של התורה, עושים לא סתם סעודה, עושים קידוש גדול, ואז מנהג ההקפות הידוע, אבל זה כבר מנהג. אז יש לנו את שמיני עצרת מהתורה, ויש לנו את שמחת תורה שהולבש על יום שמיני עצרת כמנהג. אנחנו יודעים שהתורה שלנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, דברי חכמים, מנהג ישראל, הכל אמת לאמיתו וחייב להיות קשר הדוק בין הדברים. למה חכמינו החליטו להלביש את יום שמחת תורה דווקא על חג שמיני עצרת? אם חושבים על זה לרגע, היה הרבה יותר מתאים להלביש את השמחה הזאת של התורה בחג השבועות. חג השבועות זה החג שבו אנחנו מציינים את מתן תורה. איך הגיע הקשר הזה בין שמיני עצרת לבין שמחת תורה? אז קודם כל, בואו נעיין במדרש. מה עניינו של היום הזה בכלל, של שמיני עצרת בכלל? אומר המדרש בילקוט שמעוני, אמר רבי אלכסנדרוני, חג הסוכות הוא חג שבו בכל יום עם ישראל מקריב פרים. בכל יום סכום מסוים של פרים, עד שבמשך כל ימי החג יוצא שהקרבנו יחד 70 פרים. המספר 70 מיד מזכיר לנו משהו, 70 ממות העולם. בחג הסוכות אנחנו מקריאים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, גם כדי שיהיה להם ברכה. זה חג שבו אנחנו מבקשים גשם ושפע, וגם כדי להחליש את כוחם ביחס לעם ישראל. וכך מדי יום במקדש, הקריבו סך מסוים של פרים בסדר יורד עד היום האחרון. בטח במוסף שמתם לב שבכל יום, בכל המועד, אנחנו מציינים כמה פרים הקריבו. ביום השני 14 פרים וכולי, וכולי. אומר המדרש בילקוט שמעוני, ביום האחרון נותר פר אחד להקרבה. הקריבו פר אחד כנגד אומה אחת. ומשל למה הדבר דומה? משל למלך שעשה סעודה גדולה והזמין שרים ועבדים ונתינים. שמחה גדולה מאוד. ביום האחרון אמר המלך לבן שלו, תקשיב, עד עכשיו חגגתי עם קול עם ולשון. אני רוצה להקדיש יום אחד שבו אנחנו חוגגים אתה ואני בלבד. תעשה לי טובה, תביא לי ליטר אחד של בשר ו... ויין ונחגוג אתה ואני. אומר המדרש בשם רבי אלכסנדרוני, זהו יום שמיני עצרת. יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, בוא נהיה יחד, בוא, בוא, בוא נגלגל אתה ואני ונהיה אחד עם השני. ואז אומר המדרש, על היום הזה נאמר, זה היום עשה השם. נגילה ונשמחה בו, זה היום עשה השם. מיד שואל רבי אבין, רבי אבין, אחד מהאמוראים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, נגילה במה? ביום או בהשם? זה היום עשה השם. והוא מיד עונה ואומר, נגילה ונשמחה בך, בקדוש ברוך הוא. היום אנחנו מקדישים לשמוח בך. והוא ממשיך ואומר שבך זה בגימטריה. 22, שהם כנגד כמובן 22 אותיות, אותיות שבהן נכתבה התורה. זאת אומרת, לפי המדרש הזה, מהו בעצם יום שמיני עצרת, בסיום חג הסוכות, שבו מלבד הסוכה והלולב, בעצם, 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 היינו עסוקים בטיפול בכל העולם, בבקשת גשם, בהתעסקות עם האומות, ביום הזה האחרון הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה יחד רק אנחנו והוא, נגילה ונשמחה בך. איך מחברים בין יהודי לקדוש ברוך הוא, איך מציינים, איך חוגגים קשר כל כך הדוק, באמצעות טבח, 22 אותיות התורה. התורה היא הרי חלק מהקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודשא בריכו, כול אחד. כשיהודי מתאחד עם התורה, וממילא גם מאוחד ושמח עם הקדוש ברוך הוא. ממילא, על פי המדרש הזה, הקשר די מובן. יום שמיני הצרת, יום שבו עם ישראל והקדוש ברוך הוא מתאחדים והיו לאחדים בכוחה של התורה, ולכן לא פלא. שהדבקנו והצמדנו, עם ישראל, את יום שמיני עצרת עם שמחת תורה. דרך אגב, סתם מעניין, הפעם הראשונה שהביטוי שמחת תורה מופיע בספרים היהודים הקדמונים, יש ספר קדום בתקופת הרש... הגאונים, הגאונים, הגאונים זה, ה... זה, ה... זה חכמי ישראל שקדמו לראשונים, הראשונים זה רש"י והרמב״ם, הם קדמו להם. בין התלמוד הבבלי לבין הראשונים יש את הגאונים. ובזמנם היא עשה ספר שנקרא ספר החילוקים. והוא מתאר את ההבדל בין המנהגים שנהגו בבבל לבין המנהגים שנהגו בארץ ישראל. מסתבר שבארץ ישראל נהגו לסיים את התורה אחת לשלוש שנים. זאת אומרת, הם בעצם חגגו שמחת תורה אחת לשלוש שנים. אבל בבבל נהגו לסיים אחת לשנה. אנחנו נוהגים כרוב הדברים, כשיש חילוק בין ארץ ישראל לבין בבל. כבבל, כי היא משנה אחרונה. זאת אומרת, זה המשיך לנהוג אחרי, שכבר בארץ ישראל היה פחות סנהדרין, פחות הנהגה, ולכן אנחנו נוהגים תמיד לפי ההלכה, לפי הכלל, שההלכה היא כמו האחרון, כי הוא ידע את המנהגים, הוא בירר אותם, והוא תבע דרך משלו, ולכן אנחנו נוהגים בעניין הזה כמו בבל, וחוגגים פעם בשנה בשמחת תורה. נו, אז נהדר, אז הקשר נמצא, והכל בסדר גמור. יום שמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא אומר עצרו, תהיו איתי, רק אתם ואני, בכוחה של התורה. אבל האמת היא שהתשובה הזו לא כל כך מושלמת, כי אם חושבים על זה עוד פעם, אם הכוח של יהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא הוא בכוחה של התורה, אז למה בשמיני עצרת? חג שבועות יותר מתאים, אם רוצים להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, בפרט שבחג שבועות אנחנו מציינים את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אז הרבה יותר לחגוג את הבידול הזה מכל העמים ואת הייחוד הזה עם הקדוש ברוך הוא בחג השבועות. אז הרבי אומר שהתשובה נמצאת בפרשה האחרונה בתורה, שאותה נקרא בשמחת תורה. בשמחת תורה נקרא את פרשת וזאת הברכה שבירך משה את בני ישראל. משה רבינו, ממש לפני עלותו להר נבו, להפקיד את נשמתו בידי יוצרו, מת מיתת נשיקה מופלאה. מברך את בני ישראל, מותיר להם צוואה רוחנית ונותן להם כוח ועוז ותעצומות. כמובן שהפרשה האחרונה והמילים האחרונות של משה רבנו מקפלות בתוכן עוצמה אדירה ומסר גדול ביותר. והמסר החזק ביותר נמצא במילים האחרונות שאומר משה רבנו לעם ישראל. מה, מה הפסוק שאיתו התורה מסתיימת? הפסוק האחרון בפרשה האחרונה אומר, ולכל היד החזקה ולכל האותות ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זה הפסוק, אשר רבינו עשה אותות לעיני כל ישראל. תראו, משה רבינו עשה המון דברים. הוא רידמן, הוא נאבק לטובת עם ישראל בהמון מקרים, הוא הציל אותם מהנחש, מהנחשים שתקפו אותם. על איזה מעשה מדובר פה? איזה מעשה משה עשה לעיני כל ישראל שהוא כל כך דרמטי? בא רש"י, הוא אומר דבר מעניין. מכל המעשים שעשה משה רבינו, הפסוק הזה מדבר על מעשה אחד ספציפי. אומר רש"י, נשאו ליבו של משה רבינו, על הפסוק הזה לעיני כל ישראל, נשאו ליבו של משה רבינו לשבור הלוחות לעיניהם. מסתבר שמשה רבינו, המעשה שהוא גולת הכותרת, שאיתו פרשת וזאת הברכה מסתיימת, היא שבירת הלוחות, לא פחות ולא יותר. דווקא אירוע לא כל כך משמח. אומר רש"י, שנאמר, ואשברם לעיניכם. אשר רבינו כבר, כבר העיד, שברתי את הלוחות האלה אל מול עיניכם. ממשיך רש"י ואומר, והסכים לדעת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הסכים לשבירה הזו. מאיפה יודעים שנאמר, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. אז הפסוק האחרון, בפרשה האחרונה, בשמחת תורה, מדבר על האירוע הטרגי לגמרי של שבירת הלוחות. זה נורא מוזר. כי אנחנו יודעים שהכלל קובע, תמיד מסיימים בדבר טוב. למה לסיים עם סוף כל כך עצוב? למה זה המקרה שאותו רוצים לציין, בפרט ביום שבו אנחנו חוגגים את שמחתה של תורה? הרבי אומר שכאן בדיוק תמונה התשובה והסיבה לשמחה הגדולה של שמחת תורה, ולכן נבין גם איך הלבישו את חג שמחת תורה, את מנהג שמחת תורה, על יום שמיני עצרת. מדוע משה רבינו שבר את הלוחות? מה הייתה הסיבה? המדרש אומר שמשה רבינו, כשירד עם הלוחות, והוא ראה את העם חוטאים, בעצם עובדים עבודה זרה, בעצם, בעצם בוגדים בקדוש ברוך הוא, הוא עשה כזה חשבון, הוא אמר, אני יודע שעל פי ההלכה, קורבן פסח, כתוב שכל בן ניכר לא יאכל בו, אסור לאכול קורבן פסח, למי שהוא לא חלק מעם ישראל ולמי שהמיר את דתו. אז אם קורבן פסח מי שעושה עבירה ומשתחווה לפסל, אסור לו לאכול, אז כל התורה כולה הוא, הוא, הוא יכול לקבל. זה לא מתאים, זה פוגע בתורה. ואז הוא ניפץ את התורה לעיני בני ישראל. זאת אומרת, על פניו משה רבינו רצה להגן על התורה מפני הטומאה שבני ישראל עשו. אז למה הוא עשה את זה לעיניהם? הוא יכל לעשות את זה בצד. אומר הרבי, הסיבה שמשה רבינו עשה את זה לעיניהם, מאירה באור מיוחד את המעשה של משה רבינו. מסתבר שהוא לא קינא רק לתורה ולא דאג רק לתורה, הוא דאג יותר לבני ישראל. והסיבה שהוא שבר את הלוחות ולא הסתפק בשבירה, אלא עשה את זה לעיני בני ישראל, הוא כדי לעורר אותם לתשובה. הוא כדי לגלות שגם בשפל הזה של המומרות, של העבודה זרה, נקודה כל כך כל כך נמוכה בחיים שלהם, הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מתרופף, ואין בו שום חולשה. כשהוא שבר את הלוחות, הוא רצה בעצם לומר להם משהו. הוא רצה להעביר להם מסר, שאי אפשר להפריד בינם לבין הקדוש ברוך הוא, ושהקשר בינם לבין הקדוש ברוך הוא הוא דבר שהוא בלתי ניתן לערעור כלל וכלל. אומר הרבי, אתה מבין כמה חשוב שהחג הזה נפל דווקא, חג שמחת תורה, חובר דווקא יום שמיני עצרת? יום שמיני עצרת מגיע אחרי יום הכיפורים. מתן תורה האמיתי הוא יום הכיפורים. כי אז קיבלנו את הלוחות השניות. בחג שבועות קיבלנו את, ה... את הלוחות הראשונים, אבל הם נשברו, אין מה לחגוג. ביום הכיפורים, הפעולה של משה רבנו, שבירת הלוחות וההתעוררות שהוא גרם, היא זו שהעניקה לעם ישראל צ'אנס שני לקבל לוחות שניים, ולא סתם לוחות שניים, אלא כפליים לתושייה. לוחות הרבה יותר גדושים בתורה מאשר היה קודם. ולכן אי אפשר לחגוג את התורה בשבועות, משום שהתורה של שבועות לא נשארה איתנו. התורה שאנחנו בסופו של דבר עד היום לומדים וסמכים בה, זו התורה שניתנה ביום הכיפורים. ולכן קודם כל המקום לשמוח עם התורה היא בתשרי ולא בסיוון. ודווקא בלוחות השניים מתגלה הקשר העמוק של יהודי עם הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בלימוד תורה. אם באמת הקשר של הקדוש ברוך הוא ויהודי היה רק דרך התורה, אז באמת היה נכון לחגוג את היום הזה ביום כיפור או בשבועות. אבל האמת היא שכאן מתגלה משהו הרבה יותר עמוק, שהקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא הוא אפילו למעלה מהתורה. הרי הלוחות נשברו, אם הלוחות נשברו לכאורה, הקשר נותק. אבל כאן מגלה משה רבינו שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא הוא עוד גדול יותר וחזק יותר מאשר באמצעות התורה. במילים אחרות, יש שני רבדים של קשר ליהודי והקדוש ברוך הוא. יש כפי שהוא מקבל מהתורה את הקדוש ברוך הוא, כשיהודי לומד תורה הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא, ויש כפי שיהודי מעניק לתורה. היהודי מוסיף בתורה ערך מוסף, וזה ערך התשובה. כי תשובה רק יהודי יכול לעשות על דברים לא טובים שהוא עשה. וזה יהודי עושה בכוח הקשר עם הקדוש ברוך הוא, למעלה מהתורה. וזה מתגלה דווקא בלוחות השניים ביום הכיפורים וצפונה. ולכן אנחנו קוראים ביום שמחת תורה, בפס, בפס, בפסוק האחרון, ברש"י האחרון, אתה יודע מה אנחנו חוגגים היום? אפרופו המדרש שאומר קודם, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כמו מלך לבנו, בוא נגלגל אני ואתה, בוא, בוא נקדיש יום אחד ליחסים בינינו, ל, ל, לעצם היחסים בינינו. אין דבר יותר מתאים מאשר לקרוא על הרגע הזה שבו הלוחות הראשונים נשברים ואפשר לחשוב שהקשר מתרופף חלילה והנה מסתבר שלא. מסתבר שהקשר לא רק שלא מתרופף, הוא עוד מתהדק באמצעות יום כיפור ומתן תורה מספר שתיים. וזה מבטא את העומק האמיתי של יום שמיני עצרת, את הקשר של יהודים הקדוש ברוך הוא בלי אף מתווך באמצע. קשר כל כך עמוק שהתורה זקוקה ליהודי ולא שיהודי זקוק לתורה. כמו שכתוב לגבי אהבתו של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יישאהו על עברתו. עבר זה כמו יד, כמו רגל, עבר כתוב, זה המצוות, זה התורה שלנו. המצוות נקראים האיברים כביכול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא באהבתו אלינו, נושא אותנו על עברתו, למעלה מהמצוות. זה כוחה של תשובה. וזה יום שמחת תורה האמיתי. ועל פי זה, מתורצת עוד שאלה מאוד מאוד קשה. רק כאן, רק בבזות הברכה, רש"י מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם אישר בדיעבד את השבירה של הלוחות. וזה נורא מוזר. משה שבר את הלוחות מזמן. יותר מזה, הפסוק שעליו רש"י מסתמך. כשהוא מספר לנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח על שבירת הלוחות אשר שיברת, הופיע הרחק הרחק מאחור בפרשת כי טיסה. עכשיו רש"י נזכר לומר לנו שהקדוש ברוך הוא אישר למשה רבינו את השבירה של הלוחות? עכשיו? בסוף התורה? התשובה היא פשוטה. רק עכשיו, בסוף ימיו של משה, מסתבר כמה צדק היה במעשיו וממילא כמה הקדוש ברוך הוא הסכים לזה. כי בעת שבירת הלוחות, השבירה עצמה, האקט עצמו של השבירה הוא לא המטרה. המטרה, המטרה היא לעיניכם, לעורר אותם בתשובה. זו המטרה. ומתי זה התגלה? ביום כיפור. ועוד יותר, עם הסתלקותו של משה רבינו. כשהוא אומר להם, אני עכשיו עולה להר נבו, אבל דעו לכם, זה שאני הייתי בתווך וחיברתי אתכם לקדוש ברוך הוא, זה לא עומד להיגמר. זה יימשך משום שהקשר שלכם עם הקדוש ברוך הוא הוא קשר בלתי אמצעי שלא ניתן לפירוד. ולכן דווקא עכשיו רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא הסכים לשבירה של הלוחות. יישר כוח ששיברדה, הוא אומר למשה רבינו. עכשיו תראה איך צדקת במעשה שלך. וכהוכחה, הנה יום כיפור, לוחות שניים ניתנו לעם ישראל. והנה יום שמיני עצרת, אני ועם ישראל מגלגלים ושמחים יחד למרות חטא העגל ולמרות הכל. וזה גם הסיבה שיום שמיני עצרת בעצם יש בו שני חלקים. את החג מדאורייתא, ביום השמיני הצרת תהיה לכם, ואת המנהג שהנהיגו חז"ל לשמוח בשמחתה של תורה. שני הדברים האדירים הללו, המצווה מהתורה והמנהג, בעצם בעצם מבטאים את שני הלוחות. את שני סוגי הלוחות. הלוחות הראשונים זה לוחות של צדיקים. עם ישראל היו צדיקים, דבקים בקדוש ברוך הוא מצד מעלתם. וזה מתאים למי שמקיים את המצוות. לכן חג שמיני עצרת מדאורייתא מבטא את שלמות קיום המצווה. הלוחות השניים אלו לוחות של בעלי תשובה. אחרי חטא העגל, אחרי שמשה רבנו מעתיר ביד עם, עם ישראל, עושים תשובה ומגלים את הקשר הבלתי אמצעי לקדוש ברוך הוא. ובעצם, כמו שאמרנו, הם מעניקים לתורה. הם, הם מוסיפים ערך מוסף לתורה, את התשובה שלהם, וזה מנהג. מנהג מהו? דבר שעם ישראל הוסיף מעצמו ליהדות. לא תמצא את זה בתרי"ג מצוות, לא תמצא את זה בהלכה. זה מנהג שעם ישראל קיבל על עצמו, הוסיף מעצמו. זהו הערך המוסף. זה היופי והיוקר של מנהג. ולכן דווקא ביום האחרון של החגים, החג הזה מבטא את שתי התנועות גם יחד. את המצווה מדאורייתא ואת המנהג. את הקשר דרך התורה, שהוא הבסיס כמובן. ואת הקשר שבו אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, והתורה כביכול זקוקה לנו, כי אנחנו מוסיפים בה מנהגים והידורים משלנו. עכשיו בטח תשאלו, אוקיי, לפי כל זה, למה יום שמחת תורה לא נחגג ביום כיפור? הלוחות השניים ניתנו ביום כיפור. אז התשובה היא שאת הכוח הזה, של הקשר הבלתי אמצעי לקדוש ברוך הוא, אנחנו זקוקים ביום האחרון של החגים. כי עד היום אנחנו די מוגנים, אנחנו קצת בתוך אקלים אלוקי. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, אנחנו עדיין תחת מה שנקרא באינקובטור האלוקי. היום האחרון של החגים, עצרת, דקה לפני שעם ישראל חוזר כל אחד לביתו מבית המקדש, עוזבים את הקדושה, משתחררים מחודש תשרי, כפי הביטוי המפורסם, ויעקב הלך לדרכו, חוזרים חזרה לשגרה. אנחנו חייבים איזה בוסט אדיר של כוח שילווה אותנו, שיוליך אותנו. אם נלך רק בכוח התורה, מה יקרה אם בתום כל החגים פתאום חס ושלום נקשל באיזה עניין? מה הכוח שיקים אותנו? איך נשרוד את זה? ולכן, ביום האחרון של החגים, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, הסתכל לי טוב טוב בעיניים, עצרת. בואו נעצור רגע ונחשוב. הקשר בינינו הוא קשר שלא יכול להיפרד לעולם. הלוחות נשברו לעיניכם, להזכיר לכם שגם כשהלוחות נשברים, זה לא מחליש את הקשר. אדרבה, זה פותח פתח חדש לקשר הרבה יותר חזק, לקשר של תשובה. ולכן, אני רוצה שאם זה תלך, אם זה תצא אל החורף, אם זה תצא אל היום-יום, אל השגרה. ולכן משה רבינו אומר את המילים הללו, מזכיר, המילים האחרונות של משה עלי אדמות בתורה הקדושה, זה מעשה שבירת הלוחות, בזה הוא גאה. שהוא חשף קשר כל כך עמוק בין יהודי לקדוש ברוך הוא, שיכול ללוות אותו הלאה, גם בימים שמשה רבנו לא ייראה לעינינו לעיני בשר. גם בימים שהאלוקות לא תהיה כל כך כל כך במודגש בפרונט של חיינו. עם זה אנחנו באמת יכולים לצאת אחרי החגים אל החורף, עם השמחה הגדולה הזו, וזו הסיבה, דרך אגב, שהשמחה ביום שמיני עצרת היא גדולה כל כך. לכאורה, לפי כל מה שאמרנו, היינו צריכים לפתוח את התורה וללמוד אותה, אבל לא, אנחנו משאירים את התורה סגורה ורק שמחים איתה, כי רוצים לבטא שהקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מתבטא בלימוד. הוא מתחיל בלימוד בוודאי, אבל היכולת של יהודי והחיבור של יהודי לא מותנית רק בלימוד. זה חיבור עצמי, זה חיבור מהותי שאי אפשר לרופף אותו. נסכם, יום שמיני עצרת הוא חד מהתורה. יום שמחת תורה הוא מנהג שחז"ל הנהגו. יום שמיני עצרת מזכיר לנו את הלוחות הראשונים, את מצוות התורה, את הציוויים שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו. יום שמחת תורה, המנהג של שמחת תורה וההקפות מזכירים לנו שעם ישראל מחוברים לקדוש גם למעלה מהתורה. מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא בלי שום אמצעי, בלי שום תיווך, עד כדי כך שהם יכולים להוסיף בתורה מנהגים והידורים שונים. וזה יום שמחת תורה. לא לימוד תורה, שמחת תורה. שמחה מבטאת פריצה של גבולות, ולכן קל להתאחד. כי כשאתה מכונס בעצמך ועצוב, אין לך זמן לאיחודים. כשאתה שמח, אתה פורץ את הגבולות של עצמך, ואתה כלי לאיחודים וחיבורים. לכן היום הזה מבטא את שתי התנועות הנפלאות הללו, את ההמשך באמת של שבועות, ואת התוספת המיוחדת של יום הכיפורים. לכן זה יום כל כך נפלא, וכתוב על השמחה ביום הזה, שהיא ממשיכה על היהודי, לא רק אוצרות רוחניים, כל תנועה, כל רגל ביום הזה, יפה כוחה להמשיך על כל אחד, אוצרות, זה הלשון של הרבי הרשב, אוצרות בגשמיות וברוחניות בדליים וחביות. כי כשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, בקשר כל כך חזק וכל כך בלתי תלוי, אפילו לא תלוי בלימוד התורה, כי אתה שב אל ברוך הוא בעצם בעצם, יחידה ליחדך, אין דבר שחוצץ ביניכם, ולכן השפע הזה, ולכן השפע הזה, מובטח לך כל ימי חייך.